0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Dzisiaj chciałbym kontynuować to, co rozpocząłem przed tygodniem, a mianowicie chciałbym raz jeszcze, a nawet jeszcze głębiej, szerzej, omówić relację Jezusa wobec świątyni. Jak On traktował świątynię, jak On przeżywał kontakt z Jerozolimą. Wiemy doskonale, bo znamy Ewangelię, mówiłem też o tym przed tygodniem, że pierwszym kontaktem Jezusa ze świątynią było Jego ofiarowanie w 40 dniu po urodzeniu. Dowiadujemy się tego z Ewangelii według św. Łukasza. Było to wypełnienie przepisu prawa. Znamienny jest cel zaniesienia dzieciątka do świątyni, jak czytamy, aby je przedstawić Panu. Intencją autora jest pokazanie Jezusa jako Mesjasza, jako kapłana, przedstawionego Bogu prawdziwemu władcy tej świątyni. Proroctwo Symeona, które wybrzmiało w tym momencie, nawiązuje do pieśni o słudze Izajasza. Druga wizyta Jezusa w świątyni ma z kolei miejsce, gdy Jezus miał 12 lat. Na uwagę zasługuje tu wypowiedź o potrzebie przebywania w domu Ojca. Dalsze odniesienia pochodzą już z czasów publicznej działalności Jezusa. Jezus wobec świątyni jerozolimskiej czytamy u św. Mateusza tak. Nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam. Tu jest coś większego niż świątynia. Ta wypowiedź jest bardzo ważna, bardzo doniosła, ma ona sens pewnej deklaracji to ja jestem zbawicielem dlatego, że Żydzi wierzyli, że Mesjasz jest Panem Świątyni i on będzie odnowicielem kultu publiczna działalność Jezusa dawała niejedną okazję do tego, by zaznaczyć swój stosunek do świątyni miał on dwa oblicza niejako i to można powiedzieć, że wręcz przeciwstawne sprzeczne wobec siebie, a jednak wzajemnie się dopełniały. Z jednej strony bowiem widać u Jezusa taką niezmienną, stanowczą opozycję wobec nadużyć, jakich dopuszczali się kapłani. I było to podyktowane troską o cześć dla świątyni. Jezus wiedział, że jest to miejsce, gdzie mieszka Jego Ojciec, gdzie mieszka Bóg. Dlatego wymaga szacunku, troski. Ale z drugiej strony Jezus zdawał sobie sprawę, i mówił o tym, że świątynia i ten kult ziemski mają tylko charakter przejściowy. Że nie jest to coś docelowego, ostatecznego. Ale ma on tylko funkcję tutaj doczesną. Na jakiś czas ta świątynia ma służyć. Ta postawa Jezusa mieści się w jego również stosunku do prawa przekazanego przez Mojżesza. Pan Jezus mówił, nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. I to samo jest z jego relacją wobec świątyni. Stosunek Jezusa do świątyni ukazuje się najpełniej w znaku jego czyszczenia przez niego. Znamienny był fakt, bardzo doniosły, podniosły, że wspominają o nim wszyscy ewangeliści. Natomiast Janowi, świętemu Janowi, zawdzięczamy najszersze opracowanie Teologiczne tego wydarzenia. Sama relacja o oczyszczeniu świątyni, a zwłaszcza pierwsza część tekstu, na pierwszy rzut oka zdaje się charakteryzować Jezusa jako, moglibyśmy powiedzieć, reformatora religijnego. W opisie sceny oczyszczenia świątyni znalazło się zdanie z Izajasza: Dom mój ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów. Ten pogląd pokazuje, jakie było nastawienie Jezusa w ogóle do do wiary w Boga, że on przyszedł nie tylko do Żydów, ale on przyszedł do wszystkich ludzi. Jest zbawicielem wszystkich narodów, bez względu na to, czy urodzili się jako Żydzi w narodzie wybranym, czy też do tego narodu wybranego nie należą. U świętego Mateusza czytamy z kolei: Tu jest coś więcej niż świątynia. I to stwierdzenie Jezus odnosi do samego siebie. Święty Mateusz przekazuje także zapewnienie Jezusa, który mówił, gdzie są dwaj albo trzej zebrani w moje imię, tam ja jestem pośród nich. Nowy porządek kultu stanowi przedmiot zapowiedzi Jezusa. Nie czytaliście tych słów w piśmie? Właśnie ów kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i cudem jest w naszych oczach. Jest to wyraźna sugestia Jezusa, że dotycząca jego śmierci i zmartwychwstania. To Jezus jest tym kamieniem odrzuconym przez Żydów, który stał się podwaliną Nowej Świątyni, ale duchowej świątyni, jaką jest kościół. Warto tu również zwrócić uwagę na takie połączenie pomiędzy świętym Markiem, Mateuszem, Łukaszem a tym, co pisał święty Jan w swojej Ewangelii. Otóż, otóż podczas procesu Jezusa, jaki toczył się przed Piłatem i wcześniej jeszcze przed Sanhedrynem, fałszywi świadkowie co zeznawali? On powiedział, mogę zburzyć ten budynek Boży i w ciągu trzech dni go odbudować. U św. Marka czytamy, nieuczyniony ręką ludzką jest taki dodatek. Ewangelia Janowa przytacza również te słowa, nie ręką ludzką uczyniony. Jezus oczywiście mówi, o świątyni swojego ciała, o swojej osobie. Ta przenośnia zburzenia świątyni yy, do, pojawiła się również, kiedy urągano Jezusowi ukrzyżowanemu. Kiedy krzyczano, ej ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie. Yy, w tych rozważaniach bez wątpienia najważniejszy jest tekst świętego Jana. Albowiem ta sama scena, chociaż występuje u wszystkich ewangelistów, to jednak u Jana ma wiele szczegółów, które istotnie wzbogacają dane pozostałych ewangelistów na ten temat i które wyraźnie mówią, że Jezus mówi o świątyni swojego ciała, czyli o sobie. Tutaj zachęcam, jeżeli ktoś by chciał, możemy zapoznać się z tekstem Ewangelii Świętego Jana, rozdział drugi, wiersze od 13 do 22 kiedy jest mowa o właśnie oczyszczeniu świątyni z bankierów, z kupców. Najważniejsze różnice pomiędzy tekstem świętego Jana, o którym wspomniałem przed chwilą, a pozostałymi ewangelistami są następujące. Otóż święty Jan wylicza bardzo szczegółowe wszystkie rodzaje kupców, jacy byli. Po drugie używa szczególnego określenia dom mego ojca. Tak nazywa świątynią, domem mego ojca. W Ewangeliach z kolei synoptycznych czytamy o świadkach, którzy zeznają, że Jezus mówił o świątyni. Ja ją zburzę. Wiemy doskonale, że to nieprawda. Jezus mówił, jeśli zburzycie tę świątynię, to ja ją w trzy dni odbuduję. Bo mówił oczywiście o swoim życiu. Moi drodzy, Świątynią Pana Jezusa jesteśmy my sami. Jezus mówi, że my jesteśmy ciałem ciałem chrystusowym. Jezus jest głową tego ciała. My jesteśmy mistycznym ciałem Chrystusa i wszyscy te świątynie tworzymy. Właśnie Jezus wyraźnie dał tu aluzję, że nawet jeżeli nastąpi zburzenie, co później nastąpiło w latach 70., zburzenie tej świątyni jerozolimskiej, to powstanie nowa na jej I tą nową jest On sam. Ten Kościół duchowy, który my tworzymy. I o Niego powinniśmy szczególnie się troszczyć. O, ten, o tę świątynię. Świątynię, jaką jest nasza wspólnota, jaką my jesteśmy my sami. Kościoły, to powtórzę już po raz kolejny, są tylko widzialnym znakiem wspólnoty, która w tym Kościele, w tej świątyni się gromadzi. Dlatego dbajmy przede wszystkim o siebie nawzajem. Abyśmy byli takimi, no nazwijmy to cegłami, które kształtują ten Kościół, które rzeczywiście sprawią, że ten Kościół będzie silny, będzie mocny, będzie przede wszystkim wiarygodny. I tak wiele ludzi zwiedza nasze świątynie, traktując je wyłącznie jako zabytki, aby patrząc na nas, również zachwycali się przede wszystkim tym budowniczym, którym jest Pan Jezus. Szczęść Boże wszystkim.